0: 朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク
1: 。朝日新聞の木田タヒカです。えー、本日はユニークな建物を紹介する建物語のコーナーです。ゲストが3人いらっしゃって、朝日新聞メディアプロダクション企画編集部から松井正則さん、千葉奈々さん、片山千恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、えっと、今日の一つ目の建物は、えー、千葉さんが取材されたそうですけど、はい、こちらは、え、中町テラスという東京都の小平市にある建物になります。はい、で、えー、まずこの建物、ちょっと外観をですね、また、えっ、ー、と、記事のリンク貼りますので、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけど、ちょっとこう、不思議な形ですよね。はい、千葉さん、これ、ど、どんな形って言葉で説明しましょうか。<笑>そう
0: ですね。えっ、ー、と、見た目は、うん、シルバーのメタリックな感じで、はい。なんですけど形で言うとちょっと斜めっていてそうですよ、ね、この四角い建物がすごく何個か連結したようなのが縦につながってるみたいな形ですかね。うんは
1: い、でこちらの建物をあの取材しようと思ったきっかけはどんなところだったんですか、はいえ
0: っと、これを取材しようと思ったのは私自身小平市に住んでいてこの中町テラスが市役所の近くにあるんですね。はい、なのでその市役所に行くとだいいた前を通るんですけどやっぱこの外観がすごい気になってそのやっぱ斜めになってるのも変だなっていうふうに<笑><笑>思いましたしあとはそのお昼に通ると、はい、さっき言った通りシルバーですごいかっこいい建物なんですけど、うんうん、夜だとこの中の光が外に漏れてすごい幻想的な感じできれいなので。すごい気になって、取材することに。なるほど。はい、しました
1: 小平私も行ったことありますけど、はい、とってもこう緑豊かな住宅地ですよね、はい。その中にポツンとこの建物が現れるっていう感じなんです。かね,そう,
0: ねそうですね、えっと建物の裏側が、はい、あのその。住宅地と畑と、結構緑豊かな、はい、ところなんですけど、建物の正面は青梅街道で。で、はい、すごい車がビュンビュン通るような場所で。うんうん、えっと、その住宅地の方から行くと、突然。建物が現れるっていう感じなんですけど、大梅街道沿いを行くと、その建物、建物で建物が続いて、中町テラスがあるっていう感じですね。うん、で、あの、
1: こちらはどんなふうな目的で使われている施設なんですかこ
0: れは、えっと、図書館と公民館とカフェが入った複合施設なんです、うんうん、なんです。
1: はい。なんですね。<笑>はい、えっ、ー、と、あ、そうでした。で、今日ですね、ご紹介する二つの建物、どちらも、あの、もう世界的に活躍されている建築家さんの建物になりまして、はい、えっ、ー、と、こちら、ど、どなたが設計されたんですか、えー、と、
0: 瀬島和代さんという、はい。えっ、ー、と、建築家の方で、高町テラスの他だと、金沢21世紀美術館だったり、うん、あとは隅田北斎美術館、うんうん、あと海外だと、ロレックスラーニングセンターだったり、を建築されている
2: 、うんうん、あの日立駅知らない日,立駅あの
0: 、
2: はい、日立駅ねあの駅なんだけどものすごい海が見えていて、うん、ガラス張りの真っ近くの,あの駅舎の建物から本当にバーって海が望めるっていうところですごい最近流行っている場所があるんですけど、うん、そ,れそれも瀬島さんが作っ
1: ええ、いや、あと、ルーブル美術館の文館とかねなんですよね。うねはい、もう本当にあ、かっこいいなと思った美術館、よくよく調べたら、瀬島さんだったっていうこと、うん、結構多いのかなと思うんですけど。で、今回は、えっと、瀬島さんが関わるようになったきっかけっていうのはどんなとこだったんですかあ
0: 、えっと、この中町テラスに関わるようになったきっかけで言うと、はい、その、公募型プロポーザルっていうのをやったみたいで、うん、その中で、あの、瀬島さんの建築設計、建築設計事務所が選ばれたたっていいう経緯みたいです
1: で実際あの中に入ってみてみいかがでした建物そ
0: うです、ね、中に入るとすごい作りが複雑な,なんですけど中もそんなに広くなくてどちらかというと図書館にしては狭いかなっていう建物なんですけどこの中このスペースの段差が一段下がってたりとかそれことでちょっと空間があるように見えたりとかあとはその。3階の図書館から1階のカフェに繋がってたりとかであ。そのまま連結、3階から1階に直接階段とか
1: できるんですかねあす
0: あ。階段があって、そこから直接カフェに行けたりして、うんい,いろんなところが繋がってる建物でした。なるほど。じゃあ結
1: 構迷路のようなと、はいうかアスレチックみたいな感じなんですか、ね。そうですね。はいで、あの、これ、2枚目の写真も、えっ、ー、と、こちらもサイトの方を見ていただきたいんですけど、はい、中の、これは中の様子ですかね。あこれは1階にある、はい
0: 、えっと、通路の様子なんですけど、1階が4つユニットっていうか、4つ部屋があって、はい、その部屋が、あの2、2、三二階、3階に行くにつれて、こう、内側に傾斜、壁が傾斜していって、2階、3階で1つの建物になるっていう仕組みなんですけど。ど中が三
1: 角綺麗にくり抜かれてるみたいなイメージですかね。そ建物のんそういうイメージですね。
2: だから一階二階三階ってあるんだけど。一階部分だけを切ると、四つ建物が要は分かれてるのよ。あなるほどなるほど別々の建物繋がってないので、繋、うんうん、がってないんだけど、上に行くとだんだん全部繋がっていって。要はワンフロアになる。うんうん、変な建物。<笑>建物ですね。は
0: い、なので、その写真はその三角の空間というか。か<笑>なるほど、一階部分の空間があるところの
1: フロアを撮ったっていうものですね。はいはいはい、そうです。であの図書館っていうお話もありましたけど、はい、なんか壁が斜めになってるような本棚も見かけましたけど、これどんな様子だったんですか。は
0: い、あえっ、ー、と、本当せり出してきている感じで、こう、下。に奥行きがあって上にこう頭側に本棚がせり出しててなるほどじゃあこう上の方は本
1: が迫ってくるような
0: あそうです
2: へえー、覆いかぶさるような感じだよね多分ね
1: すごいですねあ圧迫感というかなんていうか飲み込まれそうな雰囲気はありますけど<笑>そ
0: うですね入らない本とかもあるみたいであサイズ的に入らないってことなんですか、ね、あそうですその本棚自体が壁に合わせて縦て付けの本棚みたいなので、うんうんはいやっぱり本によっては入らなかったりとかするみたいです。えー、いやなかなかこの建物はかっこいいんですけど中をこう実際に使っていくとちょっと
1: 大変な部分というか慣れない面もあるのかなと思うんですけどその辺はいかがでした
0: そうですね確かにその図書館も公民館も館長さんにお話伺ったんですけど、はい、やっぱ使いづらい部分はあるっていうふうにお二人ともおっしゃっていて。うんやっぱり斜めになってて本が入らないとかもそうですし部屋もそんなに広くないので部屋狭いっていう声もあったとか<笑>あったみたいなんですけど、まあ、でもその2015年に開館してからもう8年9年ぐらい経ってるので、はい、結構皆さん慣れてきたみたいで
2: 当然そういう風になってるには何か狙いがあるわけですよね瀬島さんには。
0: そういうそのある
2: 種の使いづらさ、はい、使いづらさはあるけれども、はい、でもこういうふうにするっていう狙いみたいなものは。
1: この形の狙いみたいなのってあるんですかこの動くのような建築というか不思議な形にした理由っていうのはあ
0: あっていうのはあのえっ、ー、とその,その,そのさっきも言った通りその青梅街道と後ろに自然豊かな住宅地があって、はい、そこにこう溶け込むようにというか、うん、そこに馴染むような建物にしたかったっていうふうにあ、みたいで、うんうん、その、てそこに馴染むようにこう斜めの感じで、だったり人がすごく集まるような建築になったみたいです、うんうん
2: 。その人が集まるっていうところが、その、今回これ図書館だったりしますけど、別に図書館を利用していない人も集まるみたいな感じの、うんうん、まあ狙いっていうのが多分あって、で瀬島さんって、あのー、環境と建築みたいなテーマをずっと掲げてらっしゃって、うん、で建築物って作ると結局それって仕切ることになるじゃないですか壁によって仕切るみたいな。でそれを瀬島さんは仕切らない建築ってすごい意識されていて、うんあのー、先ほども千葉さん話していた金沢の21世紀美術館なんか、うん、よく取り上げられてるのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども。うん丸いいい円形のの外外周周をしていててその外周が透明なガラスでで覆われているんですね、うん、だから当然ガラスによって美術館の中と外は一応区切られてはいるけれどもでも視覚的にはつながってて、うん、外の庭からその中の、えー、っと美術館を利用している方々が見えるみたいな、うん、でそういうふうなことで中と外の、まあ、仕切りを極力なくすみたいな。感じの狙いいいを常にいろんな建築でで試されている方でだから今回もそのいろんな空間を作る中でその図書館っていうのを利用しない人それこそ裏の民家自分の家に帰る人もそこ通って帰るみたいなその中の通路図書館の中の通路を通って帰るみたいなその図書館に利用しない人との交流もあって、で、四方八方からいろんな人が集まるみたいな、うんうん。そんな建物を作りたいみたいな狙いはどうもあるようなんですよね。う
1: んうん、確かにこれ外観もですね、あの、半透明と言えばいいんですかね。中の光がとっても漏れ出してくる作りになってますよね。はい、なんかこの辺りにも仕切らないっていう感じ受けたんですけど、いかがでしたあ
0: そうですね。その、やっぱガラスがすごい多いので、うんうん、室内にいてもその外の景色がすごく見える。うんので木生えてるなとかあの、家の屋根赤いなとかっていうのがすごく見えるんですけど、うんうん、その、なので仕切りがないっていうのは本当にそうだなっていうふうに思います
1: 。うんまあ、ただ今回はその完全なガラスっていうよりは、えっと、網目状の金属が、あの、ね、あるんですよね。なので、熱、はい、すぎもしないというか、光もいい感じに遮るのかなと想像したんですけど。はい
0: 、あ、そうですね。その、網目状の、あの、アルミの、はい、えっと、金属がこう周りを全部囲,囲ってるんですけど、うん、そのおかげで光を入れつつも外から見お昼に外から見ると本当中が見えなくて、うん、このんて言うんでしょう中で何をしているのかっていうのかが分かりづらくなるような設計になっているようです。うんうん
1: であのこれ瀬島さんのですね言葉も記事の中で紹介されていてあの印象的だったんですけど、はいえー、と陶芸や料理会など玄関から部屋に行くよりも思い思い直接部屋に入る方が楽しいと思ったということでなんか入り口からの動線も
0: さまざま自由に行ける雰囲気なんでですすかねねそうですねその4つの部屋が離れみたいな感じで別々の部屋になっているので,、うん、あのでその1つがエントランス。で、図書館だったり公民館に繋がってるんですけど、はい、その他の3つは、あの、公民館の活動できる部屋で、うん、そこに直接入る形になるので、うんうん
2: だって離れて楽しいもんね。なんかこう正面玄関から入って部屋に通るよりは、なんかこうちょっと違うところに行くみたいな感じで、旅館とかも離れとかってなんかちょっとこう特別感があるじゃない。だからそんな感覚はすごいあるんだろうなと思いま
1: す
0: 、ねうん。地元の方たちのこう行き来みたいなのも見えましたか。そうですね。この写真を撮ってる時も正面から写真を撮ったんですけど、はいうん、本当に人が結構絶えず入ったり出たりして。あの建物に入ってるかどうかもわかんないんですけどただ通ってるだけの方もいらっしゃいましたし、うんうん、すごく人の行き来は多かったですね。うーんであの近くの中学高校の学生さんと
1: かもいらっしゃったんですか
0: そうですねその実際に勉強して図書館で勉強してる方もいらっしゃいましたし、うんうん、この横の通路をこうとことこ歩いてる学生さんたちもポツポツといるような感じでした。うんうんでまたこの青梅街道って本当にあの
1: 交通量多いと思うんですけど、はい、写真にはです、ね、車が写ってなくてこう建物がスパーンと見渡せる様子ですけど、はい、このショットを狙うのも大変だったんだろうなと思うんですけど
0: いかがでした大変でししたた大変本当に車が絶えず行き交ってるので,で、ね、あと信号がすぐ目の前にあってあ信号が赤になると中町テラスの前に車がどーっと行列で止まるので。信号が赤になってもダメだし、車が入ってもダメだし、っていうことで結構一瞬を狙って撮りました
2: 。な<笑>んで夜のショットにしたの
0: はあの、中から漏れる光が綺麗だなっていうふうにう
2: 。印象的だったはい。昼までもすごいなんかかっこいいよねあ
0: 。そうですね。お昼と本当夜で顔が全然違うというかう、お昼はすごいかっこいいな、かっこいい建物です
1: 。あの、小平にお住まいということでしたけど、はい、これまでこう中の様子とかは見たことはあったんですか、利用者として
0: 。実は見たことがなくて、あ,あの一番近所の図書館ではないというか、なね、市役所に行くのに通るぐらいだったので、実際に使ったことはなくなくて、ち初めて今回中を見させていただきました
1: 。改めてこの中を取材したり、あと瀬島さんのお話聞いて、はい、改めてこの建物の見方って変わりましたか。
0: そうですね。やっぱりさそのけん設計の目的小平市のが手島さんに依頼したり、この設計をちょっと変わった建築にしようっていう目的に、うん、その観光っていう一つの目的があったみたいで、その、私、小平市に結構長く住んでるんですけど、はい、小平市って、その、やっぱ、なんか、何もないのがいいところみたいな<笑>。<笑>い
1: や、いいですよね。何もないのが一番ですよ。
0: す本当何もないのがいいところだ,、うん、だ,だと、個人的には思ってるので、<笑>その、やっぱ、あなんか奇抜な建物かなって思ったんですけど実際行ってみたらやっぱその設計は変わってるけどすごく馴染んでるというかうっていうのが面白いなっていう風うに思いましたなるほどじゃあまた一つの観光スポッ
1: トというか、はい、外の人も訪れてくれるといいですね、はい
2: 、ちょうどあの小平って西武線沿い、はいうんうん、で西武って今西武の鉄道で特特急急にラビューっていう特急があるんですよほうほうあのメタリックなあの先頭車両が丸い感じのラビューっていう特急があるんだけどそれ瀬島さんが初めて手がけた車両、えー、鉄道のデザインを初めて瀬島さんが手がけたっていう特急で,ですごいそのアルミのメタリックな外装が、まあ、さっきの瀬島さんの外と内をつなげるっていうことでいうとういろんなその。光を反射するようにできていて、だからあの、自然の中を走ると車両が緑に見えて、で、青空のもと走ると車両が青く見えるみたいな、そんな感じのすっごい素敵な電車が走ってるんですよ。で、それ乗って小平まで行ったら、瀬島さんの特急に乗って瀬島さんの建物、見れるじゃん<笑><ごい><笑>と思って調べたら、その特急は池袋発の特急らしくて、あ,あ,あの、池袋線を走っているのでで小平っってて新宿線線線なな
1: なんんだよねあ線が違う,んです、ね、そ
2: う沿線走ってないいい<笑>あーみたいなあーい
1: やでもこのラビューそういえば私この間乗りましたね今写真見たらいや窓がとっても大きくて膝下ぐらいのとこからバーッと大きい窓なのでとってもこう景色が見えてそれこそ仕切られてないんでうこうスリリングでもあったんですけど逆にこう外が見えすぎて、ちょっと私には怖かったんですけど。秩父まで行ってんだよね。そうです、そうです。いや、でも確かにあれも楽しかったですね。やめと、でもちょっとその電車はまた別方向そうなんで、また以来に行かないんですよ。なるほど。別日にちょっとお楽しみいただいてっていう。<笑>で、こちら、あのカフェもあるんですよね。はい。なので、あの、一日ちょっといても楽しめそうですけど、カフェはいかがでした
0: カフェは、その、作業所の方が、はい、運営されてるんですけれども、その作業所で作ってるちっちゃいあのブレスレットだったりとか、うんうん、クッキーとか、そういうちっちゃい持ち帰れるようなお菓子とかも売っていて、うん、それも楽しいな、選んでても見てても楽しいですし、うんうん、あとはその図書館の本がその館内どこでも借りる前でも持って行っていいっていうふうなルールになっていて、うん、なので、はい、カフェでも本を読めるみたいなので、うんすごいいいなと思いますね。のんびり本当小平の
1: 自然とともに楽しんでいただきたいですよねはい,<笑>はいありがとうございましたありがとうございましたねえねえ朝ポキって今聞いてるやつ以外に別の番組あるって知ってたええー、何それ知らないんだけどメディアトークっていう番組月曜日の IOK 会とかメンツ用な3人がパワーワード炸裂しててさイライラする相手に出会ったら人生1回目と思えばいいとか魔女の宅急便が
0: 好きなの。とかメディアトークで
3: は伊藤大地奥山翔二郎神田大輔の「IOK 会」など魅力的なシリーズが盛りだくさんコンセプトは「あなたとメディアの未来をつなぐ」メディアトークで検索
1: じゃあ2つ目の、えー、建物は石川県金沢市にある、えー、鈴木大雪館という建物ですねこちら片山さんが取材されたそうですけど、はい、どんんなな建物なんですか、はいえー、と目的
3: としては、はい、あの金沢市出身の鈴木大雪あの仏教哲学者なんですけれども、はいまあ、その,あの鈴木大雪の、えー、書物ですとか写真ですとか、うんうん、映像をあの飾っている博物館という名
1: 目の建物です。うんうんはいでこちらを作られた方もまたあの世界的に活躍されてる方なんですよね、はいはい、谷口義雄さんで、はい、私はもと
3: もと谷口さんの建築が好きであの豊田市美術館なんかも訪れたことがあるんですがそのまっすぐなあの線というか。垂直というか、はい、その潔さがすごく好きで、あの、まあ、各地の谷口さんの,あの建築を、あの、好きで巡っているんですが。すごい。各地、あ、ち
1: ょっと,各、はいょっと、各地というか、いくつか教えていただきます。本当にいろんなとこ作ってますよね。そうで
3: すね。あとは、あの、まあ、東京でいうと、あの、東博の、あの、法隆寺法仏殿とかも、あの、同じような、こう、まっすぐな感じなんですけれども、うん、私が見たのは、その二つなんですけど、うん、<笑>あで,もでも、あと
2: 、
1: でも<笑>、銀座シックス。銀座,
2: クス<笑>銀座シックス。とはい、あと、えっと、映画好きな人は、はい、あの、村上春樹さんの原作で、西島秀俊さんが主演した、はいうんうん、ドライブ・マイ・カーで、あの、広島の,あの製造工場が出てくるんです。はい、すごい、なんかガラス張りのり、ね、なんかおしゃれな、あの、ごみ処理場が出てくるんだけど、うんうん、あれ、あの、広島市観光局中工場っていうのかな。はいその工場も谷口さんの設計なんで
1: すよ。え。で、さらにニューヨークの近代美術館の増築にも関わったと。はいはい、本当に各地に、え、実は、まあ、さっきの瀬島さんと一緒なんですけど<笑>、はい、あ、実はここもなんだっていう谷口さんの建築いっぱいありますよね。はい、そうですね。で、その中の一つ、で今回鈴木大雪館ってことでしたけど、はい、えっ、ー、と、まずですね、メインの写真見ていただきたいんですけど、えっ、ー、と、こちらがまた、水面に浮かぶ四角い箱っていう
3: 感じですか、はいはい、<笑>そうですね。あの、本当に、あの、6.8、あ、かける 6.8 のメートルの、はい、あの、正方形の建物で、あの、試作空間塔というふうに名前が付けられてまして、で、そもそもここの、あの、建物がえ、その試作空間塔と、入り口の玄関塔と、はいあとあの展示塔ですね、うん。あの展示物が飾られている展示塔と学習あ学習塔っていうのの三つの塔があのありまして、うん、そこをこう回廊でつながれている。うん、でその三つの塔に付随して。それぞれ三つの庭があって、その水面も実はあの水鏡の庭っていう名前がついていて、庭という名前がつけられているんです
1: 、ね。はい、あの玄関から入るとなんかどうやら結構ぐるぐる回るような雰囲気になってるんですか？はい、そうなん
3: です。本当に私も方向音痴っていうのもあるんですけれども、<笑>あの所在が所在地が今どこだなんだろうっていうような、<笑>あの本当にこう奥行きがあるような広いような錯覚を受けるんですけれども。実は割とこう地図を見るとコンパクトに収まっていてで玄関を入るとあのまず一つの、はいえー、と内部回廊があってそれがあのまあフットライトはあるんですけれどもすごくこう黒壁に挟まれるような感じでで突き当たりの方にこうなんか希望の光みたいな感じでパて、はい、あの,て<笑>あの一つこうスポットライトが垂れされていてそこに向かっていくとあの鈴木大拙さんの,あの肖像画が飾られているんですすねでそこをこうクイッとと曲がると、はい、あの展示棟に入っていくってていいくう感じで,すで少し階段を降りると本当にごくわずかの展示物があ,のあんまり説明もあの説明書きっていうのは美術館にありがちだと思うんですけども、ね、本当に必要最,最小限というか名前が付けられているだけっていうぐらいで、えー、はい。でそれは谷口義雄さんがあの床の間日本の床の間をイメージして、うん、あのそのその展示空間と定時空間間とととと作られたということなんですね、うんうん、日本の床の間っていうのは想像するとやっぱり掛け軸とかあって壺ぐらいな、うんうん、あんまり物が置いてないでしょっていうことであとまあ説明書きももちろんない、うんうん、であのまあおのおのが気になったものは自分であの調べたり、まあ、学芸員の方に聞いたりしててていいただけれればなっていう意味が込めら
1: まあ情報は最低限に置いてあって、はい、あと自分から聞けば教えてくれたりもしますけどて、はいはい、いうか自分が関わっていくことであのものを鑑賞するみたいなそういう雰囲気なんですかね。はい、そうですなんか私
3: たちってこう美術館とか博物館に行くとどれだけもらえるかあの情報を持って帰れるかなみたいな気持ちであの施設に行くことが多いと思うんですけれども。はいこの鈴木大説館に関しては、そういったこう概念を、こう、いい意味で覆されるというか、あの、なんていうのかな、心がこう、フラット
1: になって帰ってくるような、そういう場所です。確かになんか美術館大好きなんですけど、解説を読むのに必死で、のはい、絵の方を見てなかったじゃんみたいなこと<笑>結構私の場合あったりするんですけど、はい、そういう恐れもなさそうな。そうです
3: ね。<笑>本当に、あの、本当にこう、最低限の展示物があって、多す,多すぎず少なすまあ少ない方だと思うんですけれどもどはいそういうこうあの厳選された大拙に関わるものがあのきちんと並べられているっていうようなイメージです
2: 。鈴木さんといえば禅なんですけどなんかここの施設って座禅する場所とかってあるのあ
3: 座禅する場所というのはめあの明確には設けてないんですけれどもその試作空間棟の中に正方形の椅子がこうずらっとあの中に並,ば並べられていていこの作空間棟っていうの
1: はメインの写真になってるところですね、はい、水庭のところ。はい
3: 、であのサブの写真のがないあの内観なんですけど
1: も。
3: であの割と足の低めの,あの正方形の椅子があの何個か並べられていていでその上にあの畳が張ってあって、ま、あの奈良からあのお坊さんの団体があの旅行にいらした時に。あの座禅を組み始められたとか<笑><そこで笑>、はい、あとは、まあ、フランスからのお客様であの身を見よう見まねであの座禅を組まれたりとか。はい、でここはあの宗教施設ではないので、うん、学芸員さん曰く、まああく宗教系の質問には答えられない、うん、学術的な禅に関してあの大説の,あの書物にあるような書かれていることに関しては回答ができるんだけれども、うんうん、その座禅はどうやって組むんですか？って聞かれた時に<笑>あの回答ができないだけれども、自由にあの組んでいただいていいですよ。っていう風うにはおっしゃっているそうです、うん。じゃあもう過ごし方も自由なんですね。本当に自由で、あのその試作空間等に、はい、あの4面に扉というか。窓が,窓がはい、はい、開いているんですけれども、これはガラス窓みたいな感じの。ええっと、格子の扉になっていて、はい、でそれを格子をこう全開にしてもいいですし、ちょっとこう真ん中が開くぐらいに開けると、こう景軸のようなあの向こうのあの風景が向こうの
1: 風景が絵みたいに見えるみたいになるってことです
3: ね。はい。はいいにはい、確かになのでそれをまあ自由にいじってもらってもいいそうです。えー、でも全開にすると本当に向こうの景色が。あのポストカードみたいに見えて本当に何かこう味わい他では味わったことのないような感覚に陥るというかう、はい、でその水面も本当に美しいのでですよねそれはあ雨が降ってるとかですかい下からポコッと、まあ、そういう仕掛けになっているんですけどもでその波紋がこうわーって広がってで全体の波紋が終わるぐらいにまたもう一回。同じところから波紋がこう、だからこう絶えずまあ波紋が広がるんですけれども。そ、その、あの水面を見ながら、向こうの景色を見て、何にも考えずに過ごす。ごす<笑>そうい,ういやう、贅
1: 沢な時間ですね、はい、でも。本当に
3: 、あの、ここでしか、あの、得られない経験ではないかなと思います
1: 。うん、あの、これ写真は晴れてる時ですけど、なんか季節とか、はい、天気によってもだいぶ景色が違いそうですよね。はい、そ
3: うですね。あのこの写真を撮った日は実はどん天だったんですねああのこうこう今でも泣き,泣き出しそうな空というか、はい、でもあの谷口さん曰わく、まあ、曇りが似合う快晴よりも曇りの日の撮影の方があのお好みらしくてあそれは良かったなって思って<笑>あとは、まあ、季節的には学芸員さんが言うには、はい、やっぱりあの1月2月金沢雪が降る季節なんですけれども。それが一番おすすめだとでまあ,あの食べ物もおいしいですし何より,何よりその雪が降ってまずその水面にあの水鏡の庭にが凍る時があるらしいんですね、はい、一面凍ってさらにその上に雪が降ってなのでそのこう白と黒のコントラストがすごく美しく見える時期だそうで。う寒いけれども1月2月がおすすめですよ<笑>とおっしゃってました。<笑>なるほど
1: はい、あと秋と秋かかもきれいなんですかあ、はい、
3: あの向かい側があの石垣になっていて、はい、さらに向こう側が本田の森という,あのこう豊かなあの森があの茂っているんですけれどもそこが紅葉してこう一面真っ赤になるそうで
1: すへ、はい、で先ほどあの座禅を組んでいる方もいらっしゃるということでしたけど他にどんな方が来られているんですか、はい
3: あの、やっぱり最近ではカメラをあの下げて、うんうん、あの谷口さんの建築を目指して、あの、いらっしゃる建築好きの方ですとか、うんうん、あと平日は本当に海外のお客様が本当に多いらしくて、で、そういう方たちは、まあ SNS で知った方も多いんですが、うんうん、リピーターさんも多いらしくて、うん、本当にこう、上辺だけで日本文化を知りたいという方よりは、もっとこう、深く全とは、ZEN とはなんだ、みたいな感じで、うんうんあの、深く日本文化を知ろうと思って来られる方もいらっしゃるそうです。ね、あとは、まあ、日本人の方であの、海外で活躍するアーティストの方、まあ、そういう方が、あの、よくこう、前とは何だとか、そういうこう、海外の方と対話するときに、そういうことを聞かれるらしくて、でそういったときに、どうやって答えたらいいんですかっていうのを、まあ、あの、大説館に行って、学芸員さんに伺って、大説は英語ではこういう表記をされてますっていうことを伝えて、まあ、そのアドバイスをされたりっていうこともしているみたいです。お,はあお話を伺っていると、本当にこう、人とのコミュニケーションがすごく
1: ある場所だなっていうふうに感じます。なるほど、じゃあ、その間の方とお客さんが結構お話ししたりする場面も多いんですね、はい、はい
3: 、あの学芸員の猪谷聡さんという方にお話を伺ったんですけれども、猪、はい、谷さんもやっぱり学、あの。海外のお客様がいらっしゃると、あの、やっぱり声をかけるようにされてるそうです。うんうんうん、どういった目,目的でいらっしゃるんですかというふうに声をかけると、まあ、大抵の方は SNS を見てとか、うんうん、あの、いらっしゃるそうなんですけれども、中には、あの、全く谷口さんの建築ということも知らず、鈴木大説ということも知らずに、うんうん、あの、チケットを買って入ってくる、入ってきて、ここは何をするためなんですかっていうふうに聞かれる方もいらっしゃる
1: えーまあ、でもそういう,こう事前情報なしで入ってもきっと楽しめそうな場所ですよね。はい、そうで
3: すねやっぱりあの大雪の,の功績を伝えるための施設ではあるんですけれども、うんまあ、自由に本当にあのいろいろなこう勉強とかをこうあの取っ払って自由に入ってきていただけたらっていうことが猪谷さんも
1: 嬉しいっていうことをおっしゃってました。うんで、あの、試作この空間等っていうところから、また戻ってぐるぐる回っていく感じなんですか、はい、帰り道っていうのは。
3: そうですね。ま、また戻って、えっと、来たところを戻ったり、そうですね。戻ったり、迷って、毎日迷ったので、<笑>どうやって来たっけなって今思って、そうですね。ぐるぐる回って、また玄関の方に戻るっていう感じになりま
1: す。で、あの、谷口さんのファンということでしたけど、はい、今回この記事の中で、ね、谷口さんの鍵格好、はいセリフがありましたよねってことはお話ししたんですねはいあのお電話で取材させていただきましためちゃくちゃ緊張しました<笑><笑>いかがでなんかすかスムーズに取材は受けていただけたんですか、う
3: ん、はいあのやりとりは事務所の方にあのが窓口になっていただいたんですが、はい、あのまずあの過去にあの掲載されたあの建築雑誌の方、うん、あの,の紙面を送っていただいてであの取材には応対していただけるんですが、まあ電話でということと、うん、あと10分20分以内ということと、うん、あとその、あの、過去の記事に、をご覧に見てもらってから、あの、事前に質問事項を、あの、くださいということだったので、うん、ものすごく考えました。<笑>誰も聞いてないことを、うん、あと、かつ自分が気になっていたことを聞きたかったので、1週間ぐらいかけて質問を、うん2個ですけけど絞って投げかけましたいやそのとっておきの質問
1: はい、あと
3: まず一つはほ、まあ、他の建物でも印象的な谷口さんの,あの建築は本当にまっすぐな線が印象的ですけれども、うん、それは意図するところがあったんですかということを聞いたところ、はい、あの自然界にない線だから、うん、というふうに回答されました。うんうんであの自然にはまっっすぐななものってないでしょ、うん、でそれと調和するためにまっすぐなものを取り入れていると。でほの豊田市美術館とかも同じですというふうに回答されました。うん、もう一個は回答、はい、以前にもこの建物実は行ったことがあって、うん、その時にあのふとその試作空間等の,、はい、あの天井を見上げたところ丸いこう天窓が開いていたので。このまっすぐさの中に、あ丸って珍しいなというふう、確かに。先ほど線っていうこ
1: とを強調されてましたもんね、はいはいはい。
3: で、いろいろこう、あの、建築雑誌とか、いろいろなものを調べたんですが、うん、その窓に触れている記事が見当たらなくてあ、あの、これは聞いてみようと思って、あの、ここを丸にしたのは何か意図することがあるんですかというふうに伺ったところ、その、あの、えっと、江戸時代の前奏で画家の千賀義本さんが、あの、唱えるこう丸三角四角に習ったんだよっていうふうに、うあの、おっしゃってまして。で、それが、あの、建物の、あ、まあ、それが丸と、丸が天窓ですね。はい。で、三角っていうのは、あの、えっ、ー、と、屋根の形ですね、うん。その三角と、あと上から見た時の、その、あの、試作空間等のシルエット、うん、四角ですね。その丸三角四角を、千台義坊さんの提唱してたことから、うん、あの取り入れたっていうふうにおっしゃってましたこれ千
2: 台義坊さんの
1: 絵
3: のポストカードです
2: これ僕が持っているやつで持ってきましたけれども<笑>この千台義坊さんの丸三角四角って所蔵しているのが東京の出道美術館。はいっていうところ。まあ、あの、帝国劇場がある建物に入っている美術館で、そこが所蔵していてるんですけども、その、出道美術館の設計者っていうのは、この谷口さんのお父様の谷口義郎さんが設計されていて、で、あのー、そこに美術館の中には、谷口さん、そのお父様の方の谷口義郎さんが手掛けた茶室、もあるんですね長石案っていう茶室があってでそこのお軸がやっぱり船外疑問でたまにこの丸三角四角もかかっているらしいのでいい、ね、その親子のコラボ井出光美術館と鈴木大雪館をつないでるみたいなところもちょっと豆知識というか楽しみ方の一つかなというふうに思いますね。うん、ちなみにこれはは三角四角四いろいろ解釈していいらしいので、うん、何を表しているかっていうのはれれ<笑>おでんでもいいですか。でお,でおでんだね。<笑>なんかあの出光美術館のあのー、解説なんかを読むと聞くと、はい、あの全、ー、州まああの仙台さんって全州の僧侶なので、うん、まあ全州と当時の宗教である新言宗と天台宗っていうこの三宗教のことを象徴的に表しているんじゃないかというふうな話もあるけれどももっとまああの広く言うとやっぱり世界をさっきその直線がまあ人工的みたいな話もありましたけれどもその世界を構成している形をすごくミニマムにすると丸と三角と四角ではないかということでまあ宇宙みたいなものみたいなこともあるし、まあ、当然こんにゃくだよねこの三角みたいな。<笑>ことでもいいいいのかかもしれななですね丸は卵かな<笑>い
1: やーでも本当にこの今回の建物もそうですしその丸三角四角もやっぱりシンプルなだけにいろんなこう人によって解釈が多様にあるっていうのがまた面白いですよね。はい、そうですね。なのであの片山さんも何,何度か行かれたっていうことでしたけど行くたびに違った景色見えたりしました、はい、そうですね
3: 。あのほんに時間帯とかによってもだいぶ違うなって思いまして、うん、以前行った時は本当にゴールデンウィーク中の夕方だったかな、はい、ぐらいだったんですけど、まあゴールデンウィークということもあって、人もたくさんいたんですけれども、うん、あの今回は取材ということで、開館前にお伺いして、で、あの試作空間等に学芸員の井野谷さんと座ってお話を伺って、うん、本当にこう静けさの中、でも、あの鳥の鳴き声とか、うん、あの水のこう波紋のポコッっていう音とかそういったことがあの聞こえてきてなんとも贅沢な時間だなと人がいない時間も贅沢だなというふうに思いました
1: 、うん、いやで朝早くあの掃除もされてる様子も見られたそうですね。あはいはい、あの
3: だいぶ早めに着いてしまったので、うんうん、周りを散策しようかなと思っていたらあのすごく気さくに話しかけてくださる、うん、あの方がいらしたので。うんうんおはようございますっていうふうに挨拶をしたら、今日は、あの、見に来たのみたいな感じで、うんうん、あの、お客さんと間違えられて、<笑>で、あの、実は取材に来たんですよっていうふうに言ったら、あじゃあ,あ,のあ、私たちは朝こうやって、いつも、あの、掃除をしてるんですけど、この姿は撮らないでね、<笑>みたいな、こう、ちょっと、ま、あの、ユニークな感じな方に声をかけられたら、<笑>実は館長さんでして、まあ、館長さんを筆頭に、あの、職員の方が毎朝、清掃されていて、うん、であの水鏡の庭も、あの水を張った庭も。あの落ち葉がどうしても落ちてくるので、うん、それを皆さんで拾っている姿も私は拝見しました。ね
1: 、はい、いや、なかなか努力
3: もあっての建物
1: の維持ですね
3: 。で,ね、はい、で外国のお客様もやっぱりその姿を見られて、うん、あのそれはサムですかって。あのサムエってありますよね。あサムエサム、はい、サムエのサムですか。って聞かれた時があったらしくて
2: 、お寺のまあ作業みたいな、はい、雑事みたいな。
3: はい。で、あの、そう、そうですって答えたら、とてもかっこいいだろうなと思ったけれども。<笑>あの、これは私たちの日課ですというふうに、<笑>井上谷さんは答えたっていうふうにおっしゃってました。
1: <笑>いや、本当館長さんもユニークな方で。本当にそうですね。はい。<笑>いや、で、この渾身のですね、その谷口さんの言葉も記事の中の最後に。はい。はいこう書かれてますので、ぜひ文章でも読んで改めてこの建物を味わっていただけたら嬉しいです。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。朝
3: 日新聞ポッドキャストトメディアトーク
1: はい、本日は建物語のコーナーをお届けしてきました。で、マスさんこちらの記事はウェブの方で読めるんですよね。
2: はい、あの朝日新聞あの朝日マリオンコムっていうサイトがありまして、はい、でそちらの方にあの今今回ご紹介をさせていただいた建物語の記事の他にこれまでに掲載させていただいているものもたくさんあの無料で読んでいただけますので、ぜひぜひ朝日マリオンコムのサイト覗いていただければと思います。は
1: い。この建物語のコーナー以外にもいろいろサイト楽しめますよね
2: 。はい。あの、他にですね、様々なコラムもありますし、あと、プレゼントもたくさんご用意していて、あの、ご応募いただけると、あの、プレゼントが当たったりもしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい。ぜひ訪れてみてください、えー。皆さんありがとうございました。ありがと
2: うございました
0: 。
1: リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また番組をスクロールやタップすると説明文が出てくると思います。こちらのリンクに本日ご紹介した記事も貼っておきますし、またお便りホームというところからご意見やご質問もお待ちしています。ツイッターのコミュニティでは配信予定の番組をお知らせしたり、リスナーの皆様からリクエストをお受けしたりもしています。ぜひこちらもご参加いただけると幸いです。朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。